0: Y finalmente, la tercera y última parte de los 7 secretos de la persuasión por James Crimmings. He dejado las 4 últimos secretos para el final, para este podcast, y son más simples de aplicar. Los anteriores sí me tomé el tiempo para hacerlo detalladamente, y de aquí también son importantes, sin embargo son más prácticos, son más simples de aplicar, así que ponte muy atento porque esas últimas 4 Va a complementar las anteriores. Así que iniciemos de una vez. La primera de estas cuatro últimas es: No preguntes, desentierra. Ya como dice el título, eh, no va a servir de nada preguntar. Y la razón es muy simple: la gente, por más que sepa cómo contarte el por qué hizo las cosas, en realidad no sabe cuál fue el motivante o cuál fue lo que lo impulsó a tomar acciones que hicieron. ¿ok? Ellos van a darte un, un sinfín de razones, pueden explicar lo que hicieron, mas no necesariamente saben el por qué real. Así que es importantísimo que esto lo tengas en cuenta. Justo aquí comienzan a narrar un experimento. ¿ok? Un experimento de, de que la gente no se da cuenta qué es lo que realmente está haciendo. Digamos de que el, el cerebro... Las manos están interconectados de forma inversa Quiere decirte que tu mano izquierda Cada vez que la mueves estimula la, eh, tu hemisferio derecho Y cuando tú estimulas tu mano derecha Estás que mueves el cerebro izquierdo que ¿okay? Estás interconectados, pero cruzado, ¿no es cierto? ¿Y qué ocurría? Que ellos se dieron cuenta porque <coughs> le dijeron Mira esta imagen, bueno obviamente con una parte del cerebro en un paciente que tiene el cerebro dividido Eso quiere decir que no había comunicaciones entre ambos hemisferios Entonces, el lado derecho de su, de su cara, de su ojo, ¿no es cierto? Observó una imagen Que era nieve ¿Ok? Y el lado izquierdo observó a una gallina Cuando le dijeron Que vean la similitud Con la imagen que le iban a presentar A continuación Uno, era lo que él eligió era Una pala, ¿no es cierto? Para el ojo derecho A uno dijo por qué y para el ojo izquierdo había una pata de pollo, eligió la pata de pollo. Cuando le explicó, cuando les, le preguntaron por qué había escogido ese tipo de imágenes, lo que mencionó fue de que la pata le pertenecía al pollo y la pala era para limpiar el gallinero. Era algo totalmente extraño porque la pala supuestamente era para recoger la nieve, ¿no es cierto? Lo que nosotros observamos que era el comportamiento predecible, pero... Él no, sería, él no era consciente de por qué había elegido la pala, pero sí era consciente, digamos, eh, a la hora de dar la explicación. Es algo muy loco, como lo que realmente su cuerpo le estaba diciendo que lo haga subconscientemente, era muy diferente a lo que le explicaba conscientemente. Entonces, por más que tú le preguntes a la gente por qué hace lo que hace, va a ser muy difícil que tengas las respuestas certeras. ¿Qué es lo más efectivo que puedes hacer? Eh, justamente dos formas. ¿okay? La técnica número uno se le llama camuflaje de lenguaje. Quiere decir de que cuando te comienza a explicar cómo es que ve el mundo esa persona, por eso es muy importante escuchar, ya te vas a dar cuenta cuáles son sus motivaciones y por qué actúa o cómo actúa esa persona. De acuerdo al historial de cómo actúa, ojo, el historial, más no te digo por qué lo hizo, solamente el historial, puedes tener un preview de cómo sería esa persona ante ciertas circunstancias. Ya podrías tener, digamos, algo más previsible, algo más que se pueda anticipar. Y la segunda... Técnica es de que tú hagas obviamente tu investigación ¿okay? Uno es que tú simplemente escuches Y mediante esas, esas palabras que empieza a contarte a sus historias Puedas tú darte cuenta cuáles son sus motivaciones Y el segundo es que tú puedas simplemente observar A tu público objetivo, a tus clientes Qué es lo que su acción demuestra no les preguntes qué hacen o por qué lo hacen puedes, decirle, puedes preguntarle qué hacen Mas no puedes preguntarle por qué lo hacen Porque ahí ya habría, digamos, una distorsión Así que nos vamos a enfocar en el, en el comportamiento Para en base a ello hacerlo Y esa es exactamente la técnica O sea, es algo muy simple Y la pregunta ahora sería ¿Cómo lo aplico? ¿No es cierto? ¿Cómo es que puedo aplicar esto? Pues... Digamos que en las interacciones normales, porque digamos que esta regla de la persuasión está más enfocado para poder hacer una campaña de marketing, digamos, grande, ¿no es cierto? Entonces ahí sería muy simple de aplicarlo, pero cuando se trata de habilidades sociales, hay que ser un poquito más, digamos, creativo. ¿Cómo hacemos esto? En las interacciones sociales, la gente comparte constantemente sus historias, es más... ¿Cómo es la escalera emocional o digamos la escalera de la interacción? Primero hablas del entorno, de lo que podría ser, no sé, las paredes, de qué son o lo que sea, de alguna noticia, ¿no es cierto? Luego la siguiente escalera es hablar de lo que tú piensas sobre ello luego que has hablado sobre ello, comienzas a compartir o a expresar ciertas emociones que tuviste. Ya empezamos a hablar de las historias. Y por último, tus sentimientos. O sea, cómo es que te sientes triste, alegre, ¿no es cierto? Y eso contagia, hay más conexión y esa es la escalera de las interacciones. Muy simple, ¿no es cierto? Entonces ahí es lo que tiene que hacer, pero en viceversa. La persona tiene que empezar a escalar poco a poco esas, esa escalera de la interacción, ¿ok? De la conversación, para que tú estés muy atento y escuches cuál es su patrón de comportamiento, Darte cuenta Cómo es que esta persona acciona Y en base a ello Descubrir su motivación Y empezar a conectar con ello eh, Digamos que la regla general De la persuasión Es que tú te conviertas En un vehículo Para que aquellas cosas Que la persona desea Tú te conviertas En un vehículo Entonces Esta técnica De observar Cuál es el comportamiento De la persona Es importante Y es que es muy diferente A preguntar Así que la ley sería No preguntes Desentierra Okay, ese es lo que se enfoca a esta primera técnica luego eh, la siguiente que vendría a ser enfócate en el sentimiento que viene a ser un poquito más digamos emocional ¿no es cierto? más feeling pues como ya hemos dicho en anteriores ocasiones lo que más mueve incluso puede cambiar la percepción van a ser las emociones depende de las emociones que con la, en la que se encuentre esa persona su perspectiva del mundo puede ser muy diferente si está alegre pues pues Puedes verlo más motivado, más positivo. Si en caso está triste, lo puedes ver igual, totalmente diferente. ¿no? O sea, puedes verlo totalmente diferente, un poco más pesimista, pesado, sin ganas de hacer las cosas. Entonces las emociones van a ser muy, muy importantes. Pero la pregunta es, ¿cómo puedo enfocarme para darle estos sentimientos, no es cierto? Pues aquí viene a ser, a, ahora sí, ponerle con toda la fuerza, en mostrarle cómo es que le gustaría sentirse, ¿tú, tú percatarte cómo es que ellos, eso se pueden sentir, cómo es que ellos se quieren sentir, felices, alegres, o buenos padres, buenas madres, de repente un buen novio, una buena novia, un buen profesional, cómo es que ellos se quieren sentir, y tú, como te vuelvo a repetir, ser el vehículo para ello, cuando tú enfocas eso, cuando tú enfocas eso en, en el sentimiento, no solamente en el beneficio que puede tener, de repente tener un celular, no sé, de última generación, es muy diferente a decir que vas a tener mucha velocidad. En eso se enfoca con dar al tema del sentimiento. Es como, como de repente como vender este iPhone, ¿no es cierto? Cuando tú compras un iPhone, no compras tanto la complejidad del celular, porque, bueno, ahora último sí creo que lo hacen un poco más en mencionar las especificaciones, pero antes no lo hacían así, antes no eran tan tanto de marquetear su, su parte técnica, simplemente era el tema del estatus. Entonces, cuando tú comprabas un iPhone, como he dicho hasta ahora, tú compras un iPhone, compras el estatus, compras la emoción que tienes al pertenecer al club de gente que solamente consume Apple. Eres parte de una comunidad muy distinta a gente que usa Android. Entonces, eso es lo que al final... Tú tienes que proyectar cuando están contigo, cuando consumen tu producto, cuando están en tu club. ¿Cuál es el diferencial? ¿Cómo es que ellos se sienten? Cuando tú juntas, apuntas al sentimiento, a esa proyección emocional, es cuando realmente las cosas cobran sentido. Y aquí ellos dan un ejemplo muy bueno, que es el tema del queso. ¿no? Justamente para complementar con la técnica anterior, que era el tema de, del comportamiento, o sea, de observar observaban que había tres tipos de suposiciones que ellos podían dar. La, la idea era no preguntar, solamente observar. Vían tres cosas, ¿no? Que la gente no consumía queso porque pensaban que tenía mucha grasa. Que, consumían, que no consumían queso o consumían queso porque, bueno, sabían que era bueno. Y por último, había un, un tercer grupo que sabían que era bueno, pero estaba costoso. Cuando realmente vieron el comportamiento, comenzaban, digamos, a, a entrevistar, no preguntar por qué, sino saber cuál era su comportamiento, se daban cuenta que al final era un tema de que no sabían cómo preparar platos con el queso. Entonces toda la campaña de marketing se enfocó en darle ideas para que puedan consumir más queso. Y la gente, o mejor dicho, comenzó a consumir mucho más y esto se fue para arriba. ¿no? Pero ahora, ¿cómo fue que ellos también ampliaron o cuál fue la técnica más vital en esto? Que ellos, a pesar, ellos, aparte de darles la receta, comenzaron a crear toda una imagen, a asociar imágenes de que consumir ese queso les haría más inteligentes en cómo se alimentaban les hacían verse como personas muy importantes para su familia porque sabían qué cosa era bueno para su salud porque aportaba calcio entonces cuando tú asocias la, la compra o la adquisición o tú eres de repente el producto, estar contigo representa algo mucho más que simplemente el simple hecho de que estés tú a mi costado o que yo esté comprando un, un intercambio monetario por, por un producto, no solamente eso sino hay un sentimiento eso es lo que realmente hace más las cosas. Aterrizándolo, yo te recomendaría mucho en tus, en tus interacciones sociales que, que te conviertas en el símbolo que por ti yo puedo cumplir ciertos sueños, que por ti yo puedo alcanzar muchas cosas más. Una de, las, una de las cosas, por ejemplo, con la que yo he conectado tanto de repente con un amigo que se llama Joseph, es el tema de que mutuamente sabemos que podemos alcanzar sueños juntos. Entonces, al saber que, que eso podemos lograrlo Nos motiva mucho más a crecer A mucho más cooperar Somos tres personas que estamos muy compenetrados Y eso ayuda mucho para poder seguir Y mantener el ritmo Juan, Joseph y yo Vemos que juntos podemos dar un paso mucho más allá Hay mucha gente más que se, que se está sumando Que también es parte de la familia Y eso es lo que nos une Ese sentimiento De saber que juntos somos un vehículo Para lograr mucho más De que juntos podemos crecer entonces, ya no es simplemente algo racional, ¿no es cierto? Algo racional de que, bueno, hay que ir ahí o algo que, me, que por un momento puede convencer, sino que es algo más en el tiempo. Eso es justamente lo que debería ser tu fin. Cuando tú quieres asociarte a personas, cuando tú quieres relacionarte con una persona que te interesa para una relación amorosa, cuando quieres vender un producto, tienes que apelar a los sentimientos, a enfocarte a lo que tú realmente estás dando, en qué se convierte esa persona al adquirir tu producto de qué lo hace posibilidad qué, con cuánto crece sus posibilidades al adquirir tu servicio al adquirirte a ti como persona o sea, de qué lo hace posible qué tanto poder gana gracias a ti cuando tú logras asociar eso a sus deseos ahí es cuando te haces irresistible ahora no tienes que de repente saber todos los deseos de esa única persona, porque como ya hemos hablado antes, existen ciertas necesidades universales de las personas ok como por ejemplo el amor, la seguridad. Y cuando tú eres un símbolo de todas esas necesidades, te haces irresistible y, un, y una persona sumamente persuasiva. Solamente con saber las necesidades y con saber cómo transmitirlas, ya eres irresistible, porque solamente te va a bastar con escuchar un poco cuáles son sus deseos y vas a saber exactamente qué decirle, qué darle. El, la siguiente técnica justamente, que es el tema de, de no cambios sus deseos, cúmplelos que justamente vendría a ser la tercera técnica justamente habla netamente de eso solamente habla de eso de, de que tú te enfoques en darle lo que esa persona requiere no tienes por qué cambiar sus expectativas y para corregirlo es crea experiencias con expectativas no tienes por qué eh, cambiar lo que esa persona desea al contrario, tienes que decirle sí, está bien, eso es lo que tú quieres, eso es lo que vas a lograr y yo te enseño cómo lo vas a hacer gracias a mí, si haces esto, si compras esto si adquieres esto, si haces esta acción lo vas a lograr. Un ejemplo más muy bueno. Empiezan a decir de que querían que bajara el consumo de luz con, con algunos estudiantes, ¿no es cierto? En, en una, una universidad. Y digamos que el intento de decirle, bajen el consumo porque el calentamiento global y todo lo entero está afectando el clima. Ellos eran conscientes, pero no era suficiente, digamos, motivación para que ellos pudieran cambiar. ¿Qué hicieron? Pues apelaron a un sentimiento que ellos tienen, que es el tema de de usar dinero, gastar dinero para poder tener más estatus, comprar cierta ropa, ¿no es cierto? Y le propusieron lo siguiente. O sea, ¿cómo ellos pueden bajar el consumo de luz al mismo tiempo que también hacen lo que, en este caso, la directiva quería? ¿no? Eh, pues muy simple. Dijeron de que el dinero que ellos se ahorraran en luz, porque les dieron una comparación en, en, del registro del año pasado, ese pequeño excedente o eso que se ahorraban, quedaba para ellos como un dinero, como una ganancia. Cuando ellos tuvieron esa, digamos, esa, esa premiación o ese incentivo, que iba coherente con sus deseos y también con lo que la directiva quería, que ellos tuvieran un comportamiento específico que era ahorrar, se juntaron, hicieron match y uff, se logró la persuasión. Empezó a haber un ahorro muy significativo del dinero y con eso también la directiva lograba que hubiera menos consumo de luz y que eso afectara, no afectara tanto al, al clima y eso fue realmente muy interesante y muy importante en el experimento que hicieron entonces para aquí recapitular un poquito y repetirlo eh, crea, crea experiencias con expectativas y cuál es la, la clave de esta tercera técnica ¿Cómo es, en, en qué reside, cuál es el núcleo pues principalmente de que las expectativas pueden cambiar completamente la, la experiencia si tú de antemano Haces que esa persona se imagine, se proyecte cómo va a ser la experiencia a continuación. Independientemente de lo que ocurra, porque todo lo que ocurre en esta vida es neutral. Allá tener, digamos, una predisposición a que, a que las cosas salgan bien, pues las cosas se van a dar así. Es como si fuera un efecto placebo o como si fuera un efecto halo, ¿no es cierto? Que porque veo una cualidad positiva pienso que ya todo es así. O como, como te comenté, el tema de, de, del efecto placebo, igualito. Pienso que las cosas se van a dar y se dan tal cual por un tema de efecto placebo, por el efecto halo. Entonces el tema de las expectativas es muy importante. Es, es verdad que no puedes cambiar tú, eh, digamos, las experiencias que ha vivido, pero sí puedes manejar las expectativas. Cuando tú mejoras las expectativas, haces que tengan una buena previsión de lo que va a ocurrir. Pues ellos van a tener más disposición a comportarse como tú justamente estás disponiendo Así que es importante manejar hasta aquí esta técnica Y la pregunta es, ¿hasta qué grado esto puede influir? Pues hicieron otro experimento, mira Vendieron, o mejor dicho, les hicieron probar Coca-Cola con dos envases diferentes Un envase no tenía etiqueta y otro envase sí tenía etiqueta y lo curioso fue de que algunos decían de que el, el, la Coca-Cola o la gaseosa que tenía la etiqueta sabía mejor que la que no tenía que etiqueta, por más que fuera la misma gaseosa. Y esto fue sorprendente, por el simple hecho de una etiqueta. Porque hacía que sus expectativas de la persona, mejor dicho, de la bebida, fueran diferentes. Ahora, ya sabrás o ya te darás cuenta a qué, a qué voy con el tema de manejar las expectativas. Es importante... Que la imagen que tú estés proyectando De la expectativa de cosas positivas Si te vistes como la gente usualmente Por ejemplo, que está en el tema de diseño O que está en el tema de tecnología Viste, porque ellos tienen, digamos, un perfil para vestirse Sin que te des cuenta, hay ciertas cosas que se repiten La gente va a proyectar que eres de esas personas que eres, O que eres muy creativo, que de repente eres un poco serio Que eres muy técnico y va a tener una expectativa de ti Depende de eso Si concuerda contigo, le gusta la gente creativa, genial Si le gusta la gente que es muy técnica, genial No a todos les gusta lo técnico ¿Por qué? ¿Por qué? Muy simple Es más complicado de procesar la información Y por ende, se disfruta menos Hasta cierto grado puede ser importante El tema de, de, lo, de la complejidad Pero si pasan los límites Ya se vuelve muy difícil de, 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 de entender Y así incluso peor para interactuar ¿Ok? Así que hasta aquí viene a ser el tema de que tú des una buena, digamos, percepción de lo que eres, ¿no es cierto? Manejar las expectativas. Otro experimento que se hizo fue muy parecido. Fue con que le dieron zanahorias, ¿no es cierto? Pero con una etiqueta de McDonald's. Le dieron muchas cosas con la etiqueta de, de McDonald's e incluyeron en, en todo este experimento una zanahoria. La zanahoria con la etiqueta de McDonald's para los niños sabían mucho más rico que la que no tenía la etiqueta de McDonald's. Así de poderosas son estas expectativas que tú puedes manejar y que tú puedes usar a tu favor para hacerlo. Si es alguien de negocios, créeme que siempre ayuda, siempre ayuda a tener una buena vestimenta. Incluso recuerdo que un, un, un tipo estaba dando una clase sobre todo ese tema de, de persuasión y de ventas, que fue muy interesante. Y digamos de que él está aplicando una de las mejores técnicas que está enseñando él decía de que tenía un reloj de mil dólares y toda la onda entera pero en realidad yo sabía que ese reloj estaba con cuánto, 250 soles pero digamos que el manejar la expectativa de que el tipo sabía y tenía resultados y toda la onda entera hizo que la gente le creyera y ese tipo vendió en, en el taller que había de unas 500 personas vendió a 120 personas a un precio de cuánto? casi mil soles eso es una cantidad de dinero por el simple hecho de manejar las expectativas decía que tenía dinero y, todo la y por eso se había comprado un reloj de, de oro y toda la onda entera esto no necesariamente era cierto pero manejó muy bien y qué cosa era el mensaje pues si das una imagen de poder por, independientemente de que sea cierto o no la gente lo cree obviamente tienes que ser coherente con, con estas expectativas porque si tú quieres manejar o tener una relación larga con esta persona pues van a haber muchos momentos en los que tú tienes que dar un comportamiento coherente y de no ser así pues se te va a complicar la vida para poder dar esa coherencia van a darse cuenta que hay incoherencias, que hay falsedades ahí es donde uno pierde credibilidad así que eso no lo hagas te recomiendo mucho más eh, ser esa persona convertirte en una persona persuasiva no solamente aplicar digamos a conveniencia y manipulando ¿ve? es muy 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 diferente y como última explicación de esta tercera técnica, que es crear expectativas con experiencias, es también aprovechar un efecto de confirmación que tienen las personas. Como yo ya explicó antes, la gente quiere confirmar sus creencias, quiere confirmarlas. Y entonces, ¿va a, ¿cómo yo creo una experiencia de confirmación en esas personas? Acá explica el libro, que es también por un tema de exposición. Las marcas empiezan a ganar más credibilidad por el simple hecho de estar más al alcance recuerda que hablamos de la disposición mental, pues vendría a ser esto muy importante replicarlo, aplicarlo, porque las campañas de marketing invierten mucho dinero para que simplemente estén al alcance de tu ojo, para que simplemente ya lo puedas reconocer, se te haga familiar. No sé si has escuchado esta frase que dicen el que le sigue la consigue y por eso un tipo estuvo atrás de una chica y al final logró estar y toda la onda entera. Yo he logrado ver muchos casos así, extremos, que el tipo pasaba atrás de una persona por años hasta que por fin lograba tenerlo. Pero esto de verdad te digo que es paupérrimo porque te estás rebajando eh, como si fuera que no sirve tu tiempo, como si fuera que tus valores o el valor que tú representas no es suficiente y tienes que estar enviando un poco de atención. No te recomiendo hacer eso, ¿okay? mejor invierte en ti y te vas a dar cuenta de las cosas, que las cosas son muy diferentes. Sin embargo... Cuando hay este sentido de familiaridad y tú estás constantemente con esa persona, ese, como vuelvo a, re, a, a, a decirlo, ese sentido de familiaridad empieza a conectar. Así que una técnica para aplicarla, creando expectativa positiva, es el siempre estoy ahí, el que soy familiar, el que ya es parte de mí, por el simple hecho de estar más expuesto. ¿Y cómo hago esto? Muy simple, que tu logística con la, con la de esas personas sean más frecuentes. Cuando son más frecuentes, dan esa ilusión. Por eso que no es, digamos, sorprendente que, gente, que la gente, por, los, por su mayoría, cuando se enamora, es el día que se asentó al costado, o es porque se conocieron en el trabajo o en la universidad. Pero no es, no es que de repente fue muy diferente que... Muy pocas veces iba por un lugar, se encontraron y fue tan interesante que decidieron volver a verse y era muy, muy complicado verse, pero se aceptaban y todo lo entero. O sea, esas historias son muy muy escasas. Lo que sí es más común es decir, oye, ¿sabes qué? Nos conocimos y nos vimos todos los santos días. Y eso es lo que realmente crea la familiaridad. Entonces, el tema de la exposición repetitiva es lo que va a crear también este tema de experiencia. ¿Por qué? Porque por disponibilidad mental es más fácil recordarte. Y por eso también se crea una expectativa. Expectativa de que estás presente. Y esa presencia también se traduce como atractivo y también se hace obviamente persuasivo. Así que esta técnica es da, da mucha explicación al tema de el que la sigue la consigue, ¿ok? Sin embargo, te recomiendo de que no, no la apliques de mala manera porque te va a ser muy desgastante. Lo mejor y más inteligente que puedes hacer es que tus logística con la de esa persona se puedan puedan coincidir. Eso sería mucho mejor acá antes perdiendo tu, perdiendo tu tiempo con algo que posiblemente se dé o posiblemente no. ¿Okay? Así que es mejor darle un mejor uso a tu tiempo. Y por último, para hacerlo muy puntual esto, viene a ser añade un poco de arte. O sea, es como que añade un poco de tu toque personal, ¿no es cierto? Un poco de arte que sea un poco más, digamos, divertido, que esto tenga más emociones, ¿no es cierto?, en la forma en que lo hagas. Ser elegante con ello. Y esto no lo hice en el libro, pero recuerdo que en algún momento lo aprendí, de que había una diferencia realmente interesante entre las mujeres que decían qué cosa te gustaría, un hombre musculoso, ¿no es cierto?, o un hombre que tenga una buena expectativa salarial, o un hombre que no tiene una buena expectativa salarial, pero es bueno en el arte. Es bueno en algún, en algún arte que le gusta hacer, ¿no?, como cantar, como dibujar, pintar. Y las mujeres fue curioso pero había una gran, una gran tendencia en que eligiera más el, te el tema del arte, en ciertos momentos de su ciclo del mes buscaban más la figura masculina fuerte, pero en otras era un tema de arte, entonces la explicación no siguió del todo, pero sin embargo se midió el comportamiento y había una tendencia fuerte ahora, acá lo que explica el libro es de que el cerebro reptil va más por el arte porque le parece más curioso le parece más interesante ¿Okay? Y por ello... Lo veo como si fueran buenos recursos... Para poder procrear... Para poder duplicar... Y vamos a ver aquí... Dos técnicas muy puntuales... No lo hice acá con esos nombres... Pero... Digamos que aprendiendo un poco de hipnosis... Y un poco de... Del lenguaje... Del tema lingüístico... Sé... Cómo se le nombra ese tipo de técnicas... Y la primera técnica que, que te va a ayudar... Para poder darle arte a tu expresión... Es usar las anáforas... Las anáforas... Tienen un cierto ritmo... Y ese ritmo que tienen tus palabras empieza a ser muy digamos divertido por eso que las personas que trabajan en política siempre usan esas anáforas y empiezan a decir cosas voy a ahorita un poco de, de improvisarlo ¿no? y es por eso que el pueblo requiere educación porque el pueblo es importante y todo el mundo entero y es por eso que el pueblo tiene que empezar a tomar conciencia de que hoy en día hay mucha delincuencia, que hoy en día la gente requiere lugares seguros. Y es por eso que el pueblo te siempre menciona la palabra que va arrimando Ese tipo de palabras, y luego dar un, un poco de, de, de texto adicional, se llaman anáforas. Tienen un, digamos, un cierto patrón, una cierta armonía en el sonido, en cómo se expresa. Eso llama mucho la atención al cerebro y es muy persuasivo. ¿ok? Entonces ayuda mucho. Cuando tú empiezas a hablar, puedes tú usar ciertas anáforas. Ya te lo dejo tu creatividad para poder usarlo. Y el segundo que es muy importante es usar las metáforas. Cuando tú usas las metáforas, esto se hace mucho más poderoso porque no tienes que explicarlas. Solamente tienes que contar alguna metáfora, digamos algún refrán, ¿no es cierto? Y eso, aunque no lo creas, se toma como cierto. ¿Por qué es tan persuasivo? Porque no lo interpreta la razón, lo tiene que interpretar tu lado subconsciente, porque es algo que tiene que ser automático, no tiene no tiene por qué digamos ser tan lento, tienes que entenderlo en el momento, es como como un chiste, un chiste explicado ya no tiene sentido, es igualito, las metáforas tienen que entenderse a un nivel rápido y siempre casi siempre es a un tema de subconsciente, digamos que la gente que tiene digamos una lesión cerebral en el hemisferio derecho pierde esta capacidad de entender metáforas son muy literales, son muy lógicos y no pueden entender digamos esta comunicación donde la, la semántica es diferente, todo lo entienden al pie de la letra entonces como esto se da a un nivel subconsciente a un nivel emocional automático, eh, quiere decir hablar con el lagarto es importante usar metáforas hay metáforas buenas, no es cierto y hay metáforas malas, por ejemplo todos los hombres son, todos los hombres son y todas las mujeres son. Entonces, ese tipo de, de, de refranes que hay, ¿no es cierto? De, no ayudan. ¿okay? Pero hay metáforas que sí son positivas, que sí ayudan a crecer, que sí ayudan a seducir, que sí ayudan a persuadir. Así que te recomiendo mucho investigar ese tema de las metáforas, porque ya hablar de metáforas era muy extenso. Te explico netamente las técnicas y, y que son importantes y son vitales. Hay una tercera técnica que se me ocurre, pero que voy a narrarlo en el video del YouTube. ¿okay? En YouTube voy a subir cuál en, cuáles son, digamos, las mejores prácticas, las tres mejores prácticas de este libro para tus habilidades sociales. Y cuando yo narre esas tres mejores prácticas, pues las voy a elegir y lo, lo voy a grabar este domingo, así que es, imagino que las estaré subiendo el lunes, pues ahí puedes también tener, digamos, el resumen, del resumen de esto. ¿okay? Cuando yo hago esas tres, esas tres técnicas para aplicarlas a, a tus interacciones sociales son las que, digamos, para mí, a mi percepción, a mi criterio, están más simples de aplicar y que tu, tu, tu nivel de, de expresión, de persuasión, suba rápidamente a un siguiente nivel, ¿no es cierto? Que tengas más experiencia. Así que te recomiendo ver este video que pronto lo voy a subir el día lunes. Es más, me comprometo a subirlo el día lunes para que puedas tú saber de cuál es esta técnica. Lo voy a recordar, seguro ya le comentaba antes y para poder darte digamos el indicio es el tema de la proyección. Cuando haces una buena proyección y el tema de la implicación, implicación y proyección, eso se hace muy persuasivo. Es algo que yo siempre uso y, y seguro te lo, te lo voy a contar ahí en el video. Así que hasta aquí doy por cerrado el, el resumen de este libro que la verdad es que me ha encantado y, y seguro lo vuelvo a leer o seguro vuelvo a repasar los resúmenes o las apuntes que he hecho sobre este libro porque está realmente bueno. En verdad me ha impactado, me ha impactado mucho que tanto contenido puede tener este, este libro, ¿no? Cuando leí los siete secretos de la persuasión, casi parecía un video típico de, de YouTube, ¿verdad? Como que no hagas esos, esos tres errores que te pueden pasar. Y es como que decía, ah, bueno, seguro es un poco de, de, de marketing barato. Pero al acceder al contenido del libro, realmente fue muy, muy gratificante leer todo esto. Es más, te recomiendo una, una larga bibliografía donde puedes acceder, ¿no? Por ejemplo, eh, comienza a citar también a Cialdini. ...que es sobre las leyes de la influencia... ...que es también es un librazo y es un, sumamente... ...digamos, es casi como un... Es, bueno, es un libro de estudio... ...en muchas universidades... ...y que también lo, lo recomienda y lo cita, ¿no? Otro que también recomienda uno de los libros es... Eh, ...La historia secreta de tu cerebro... ...no recuerdo quién escribió... ...pero también recomienda eh, leer ese, ese libro... ...Dale Carnegie... ...Cómo ganar amigos e influir sobre las personas... ...comienza a citar una única técnica de Carnegie, que es que la gente para que haga algo tiene que querer hacerlo. O sea, si quieres que alguien haga algo, pues tiene que ser su deseo, ¿no es cierto? Entonces, pon en coherencia que tu objetivo de acción que quieres que haga vaya en coherencia con que él logre su deseo, con que él logre su eh, sueño. Entonces, realmente está tremendo y habría que hablar mucho más, pero bueno, lo dejaré para más adelante en algunos videos. Así que me despido. Espero que este audiolibro, mejor dicho este resumen del libro, te sea de mucha utilidad. Por favor, compártelo con tus amistades y coméntame qué fue lo que te pareció y el cuál sería el libro de la próxima semana. Voy a subir a mi Instagram cuáles serían los tres posibles libros que van a estar para la próxima semana. Elige uno y ese será el siguiente que resume. Hoy yo me despido, Arnos y Yones, hasta un siguiente podcast. Chao.